0: Radio Nacional de España presenta los episodios nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, un faccioso más y algunos frailes menos.
1: Tercera parte.
0: Interpretan los personajes más importantes Antonio Durán, Tomás Blanco, Alicia Sainz de la Maza, Félix Navarro, Martín Carrillo, Pablo Jiménez y la colaboración de María Silva.
1: Narrador José Ángel Juanes.
0: Dirección y realización Domingo Almendros. Después de
2: que Salvador Monsalud encontrara a su hermano, ...siguiendo a la brigada vencedora que iba para Pamplona... vio colmados sus deseos de hacerse cargo de él... ...pues el virrey de aquella ciudad... ...don Antonio Solá... ...indultó definitivamente a Carlos Garrote del Patíbulo... ...en consideración a su precario estado físico y mental... ...pasados tres meses de hospital... ...y cuando mediaba enero de 1834... ...fue declarado baja en el ejército... ...y se dispuso que se hiciera cargo de él su familia... ...Salvador le instaló en una confortable casa que pudo encontrar... ...decidido a llevárselo a Madrid cuando los rigores de aquel crudo invierno lo permitiesen. Una mujer de carácter excelente... ...tan notable por su solicitud como por su paciencia... ...le asistía... ...y un clérigo, capellán de unas pobres monjas... ...le acompañaba algunos ratos. Doña Hermenegilda, que así se llamaba la dueña... ...aborrecía las guerras por haber perdido todos sus hijos en varias de ellas... Desde la famosa de la Independencia hasta la de los agraviados en Cataluña. No podía haber escogido Salvador persona más a propósito para cuidar a un hombre tocado, como Carlos Garrote, del mal de las batallas. No tenía igual seguridad de acierto en la elección del padre Zorraquín, que a veces parecía un si sí es, no es, levantisco y ambicioso.
3: Magníficas las palomas torcaces que nos ha preparado doña Hermenegilda, ¿eh, Carlos?
4: Sí, riquísimas. Acabarás por manejarme como a un chiquillo. ¿Qué más quieres? Poco a poco me has ido haciendo tu prisionero sin combatir. Y con medicinas primero y después con cuidados has ido venciéndome. Si no hay en todo esto una intención oculta, desde ahora declaro que te estoy
3: agradecido. Hay una intención y un plan en mí, pero ambos son bastante claros. He querido convencerte con las armas del bien y, y dominarte por la fuerza de un parentesco que no quería reconocer.
4: ¿Se hace por un extraño lo que yo estoy haciendo? No. No. He tenido días de gran oscurecimiento en mi cabeza, pero ya veo claro. La verdad es más fuerte que mis cavilaciones. Nada hay que cavilar. Lo que debes hacer es olvidar. Sobre todo las posibles
3: ofensas. Yo hace ya mucho tiempo que las he olvidado. Tú, como yo, necesitas hacerte perdonar para ser perdonado. La generosidad se obtiene con la generosidad. Y el olvido
4: con el olvido. Si pudiera olvidar. Si pudiera borrar todo lo que no fuera presente, qué tranquilo viviría. Carlos, yo he vivido
3: algunos meses consagrado a ti, velando por ti luchando contra tu mal, contra tu genio, contra tu locura, contra todo, sin desmayar ni un momento. Ahora que al parecer pronto estarás otra vez bien, ¿qué harás? Supongo que no volverás a la guerra, ¿sí? Si te retiras a alguna parte a vivir pacíficamente, ¿a quién volverás los ojos, a tu mujer? <ríe> no, no lo creo. No tienes parientes ni amigos. Por más que busques, no hallarás más familia que yo. Es
4: curioso. Cuando me hablas, ya no sé si me haces daño o un gran bien. Me pregunto si podré separar algún día al hermano solícito del hombre aborrecido, no lo sé. Habremos de dejar que pase el tiempo. Yo tengo ahora ocupaciones graves, muy graves. Por ahora solo te diré que si es verdad lo que me has dicho, me pareces admirable. No sé, estoy hecho un lío. ...deja que acabe esta gran campaña... ...y luego veremos.
5: Buenas tardes tengan los dos hermanos... ¡Oh! qué frío hace en la calle... ...y qué calentitos está aquí dentro... ...déjenme... ...déjenme que me caliente un poco en la chimenea.
6: Aquí traigo una luz, padre... Mm. ...que las tardes son cada vez más cortas... ...y está empezando a oscurecer... ...cerraré las maderas de la ventana.
3: ¿Y qué se cuenta el padre Zorraquín?...
5: ¿Cómo van las monjitas? Bien, bien. Aunque ya puede imaginar usted... ...que ser su capellán no es un oficio demasiado glorioso para mí. Ya no soy joven y estoy viendo pasar mi vida sin hacer valer mis méritos. En fin, ya vendrán tiempos de justicia. Sí, ya vendrán. Entonces no veremos los coros de las catedrales llenos de masones con sotana... ...mientras los buenos eclesiásticos nos morimos en un rincón.
6: Mientras el buen capellán hace valer sus méritos... Me ayudará a devanar estas madejas de hilo.
5: Con muchísimo gusto, doña Hermenegilda. Por cierto, no sé si sabrán ustedes que Zumalacárregui ha tenido dificultades con algunos los jefes que se sublevaron antes que él, entre ellos Iturralde. Eh, sí, pero me han dicho que el cura de Irañeta y Mongelos no han vacilado en ponerse a sus órdenes. A eso iba. Los carlinos están divididos, pero una insurrección pequeña, nacida dentro de la insurrección grande, ha resuelto el problema. ...el cabecilla Sarasa... ...ha hecho prisionero a Iturralde... ...y ha proclamado a Zumalacárregui... ...comandante general de Navarra.
3: Ese procedimiento... ...más que Navarro es español puro. <risa> Con esto se unifica la insurrección... ...y los voluntarios carlistas... ...no tendrán ya sino un solo jefe. Un gran jefe,
5: diría yo... ...que Zumalacárregui... ...es un gran soldado.
3: Parece que ha desplegado ya una
5: energía colosal... ...sus terribles castigos... ...revelan un carácter de hierro. Ha dictado un bando por el que condena a muerte a todo el que vuelva a la espalda al enemigo durante un combate, a todo el que no esté en el puesto designado por su jefe, a todo... ¡Basta el...
4: ya de charlas, señor zorraquín Si eso ha de escribirse, que se escriba, pero conste que no es por mandato mío, pues no tengo vanidad en ello. ¿Qué quieres decir, Carlos? Digo que es natural que se sepa la resistencia que hallé en Iturralde, la sublevación de Sarasa y la concentración de todas las fuerzas que hay en toda Navarra bajo mi mando. Lo que me extraña mucho es que se sepa ya la orden del día que di en la mezcua. Esta idea que hace tiempo tenía yo y que acabo de poner en ejecución será la clave de nuestra gran guerra. Y la base sobre la que se formará el más temido y valicoso ejército que han visto las naciones. ¿Pero qué dices? No eres tú quien ha hecho esas cosas, sino Zumalacárregui. Pero no sabes, pobre hombre, que ese infeliz de Zumalacárregui fue hecho prisionero en La Rioja, conducido a Estella en cuya cárcel se agravó su enfermedad del hígado y después transportado en un carro pamplona. ¡Está en el hospital! Lástima de hombre. Te aprecio mucho y deseo que sane.
2: Así dijo, y volviéndose del otro lado, se fue aletargando. Al cabo de un rato, dormía profundamente. Después de contemplarle, considerando que era cosa perdida, Salvador se retiró con el alma llena de tristeza. Unos tres días más tarde entró Salvador en su casa y halló a doña Hermenegilda consternada, llorosa. La buena señora no se atrevía a darle la tristísima nueva del suceso ocurrido durante la ausencia del amo de la casa. Salvador creyó comprenderlo. Corrió a la habitación de su hermano, pasó de una estancia a otra. No estaba.
3: ¿Dónde está mi hermano, señora?
7: Se escapó. Sí, señor. Se escapó no hará ni media hora. E en un momento que me descuidé, salí a comprar varias cosas. Lo dejé paseando en el comedor con el capote puesto y la espada ceñida. Como otras veces andaba en el mismo empaque, no sospeché. Todavía no habrá salido de la ciudad. Todavía se le podrá detener. ¡Qué desgracia! Cuando parecía curado, esta mañana que me hablaba con tan buen juicio...
2: sin perder un instante comenzaron las averiguaciones. Salvador preguntó a todo el mundo y como el pobre enfermo era bastante conocido en Pamplona, no tardó en tener noticias del rumbo que había tomado. Supo que después de comprar un caballo había partido en dirección de Villaba. En el acto trató Salvador de conseguir otra cabalgadura y Zorraquín le brindó su ayuda para tan humanitaria empresa. Al fin consiguieron a precio muy alto dos cuartagos de desecho, veteranos del trabajo de arrastre ...y partieron juntos camino de Villaba... ...en estas y otras averiguaciones pasaron el mes de febrero y parte de marzo... ...Salvador, muy contrariado y melancólico... ...Zorraquín contento y satisfecho de verse entre aquella gente... ...una mañana, regresando de visitar el caserío donde los carlistas tenían sus hospitales... ...se le enredó la capa en un espino y quedó partida en dos mitades... ...como la de San Martín... ...un oficial carlista le ofreció una zamarreta de piel púsosela a nuestro cura y se encontró tan bien, tan ágil, tan a gusto con ella, que prometió llevarla siempre. Como le crecía la barba y no había querido afeitarse, ya no parecía tal cura, sino un capitán de malhechores, jefe de guerrilla o algo por el estilo. Pero es el caso que en el fondo de su alma se hallaba más contento que unas pascuas.
3: Ahora ya sabemos que Carlos no está en la mezcua. Iremos hacia Levante, pero debemos tomar precauciones. No vayamos a toparnos con alguna columna del ejército de Sarsfield. Aunque son
5: impropias de mí, no será malo que llevemos algún arma, ¿no le parece, don Salvador? No es mala idea,
3: no. Tome, padre, aquí tiene este sable. Y este cinto con dos pistolas. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué les parecen estos arreos sobre mí? <risa> que no le reconocería ni la iglesia a su madre, ni la madre que le parió. <risa>
5: <risa> Señor don Salvador, amigo... Según asegura un buen hombre que ayer llegó a Pamplona, allí corre la voz de que yo me he pasado a las facciones y estoy al frente de una compañía de escopeteros. Podrá ser mentira, pero merece ser verdad. El señor ha guiado mis pasos, trayéndome insensiblemente hasta aquí. Ha mudado mi figura y me ha puesto en una vía de la que no puedo apartarme ya. Usted, como incrédulo, dirá que la casualidad es quien me ha dado esta facha guerrera. Y yo digo que es Dios. Por tanto, amigo, ha llegado el momento de que nos separemos. Usted se irá tras de su hermano y yo voy a presentarme al general para que disponga de mí. Adiós. Buena suerte. Y cuente usted con un amigo. Venga, un abrazo.
3: <risa> Me lo estaba temiendo, hombre. Cuando empezamos la expedición, no llevaba usted sotana por tener que andar a caballo, pero llevaba botas negras, capa de cura y un gorro de terciopelo negro cuyo borlón bailaba el duro compás de la caballería. <risa> un día perdió su gorro negro, no se sabe cómo. Las malas lenguas... Aseguran que lo arrojé a un muladar. Eh, sea como fuere, lo cierto es que los dueños de la casa donde nos hospedamos... ...le ofrecieron a usted una boina blanca, también de borla, ancha, redonda... ...y desde entonces no se la ha quitado jamás. Eh, he sido testigo de su lenta transformación... ...y ahora casi ni yo mismo le reconozco con, con esa barba y esas pistolas. <risa> en fin, eh, estoy seguro de que le espera un brillante porvenir, amigo... ...en la nueva carrera que va a emprender. Esto será
5: algo diferente a ser capellar de monjas... ...pero es el mismísimo Dios... ...quien lo ha dispuesto así, que conste. Adiós, amigo.
2: Salvador continuó buscando a su hermano sin cesar. Cuando había perdido la esperanza de tener noticias suyas... ...encontró un testigo de vista. El señor Garrote vivía... ...aunque en estado deplorable... ...pues había llegado a servir de diversión a los chicos. hallábase cerca de Elizondo, en un caserío. Saber esto y ponerse en camino para el Baztán fue todo uno. Las facciones de Eraso, que operaban por aquella parte... ...le impidieron la marcha, deteniéndole días y más días... ...a veces no sin riesgo de su vida. Pero a principios de mayo vio las casas de Elizondo. hallábase en tierra carlista, absolutamente dominada por las facciones... Y su asombro fue grande cuando supo que el demente, lejos de servir de diversión a los chicos, pasaba en el país por un hombre pacífico y hasta razonado. ¿Vive aquí don
3: Carlos Garrote?
6: Sí, señor. Casi dos meses lleva aquí, desde que le encontramos una noche sobre la nieve como muerto.
8: Acuesta, subimos de traerle hasta esta casa y sigue en la cama sin poder moverse con una
3: perlesía que le coge medio cuerpo. ¿Puedo verle? Soy su hermano.
9: Naturalmente, señor. Venga, venga por aquí.
4: ¿Quién es? ¿Quién me interrumpe? No quiero que ahora me interrumpa a nadie. No he encontrado todavía el sitio más a propósito para dar la batalla. Este mapa. Ya lo tengo. Señor Eraso, ¿ve usted esta línea? ¿Ve usted esta línea? Pues las fuerzas que usted manda no deben rebasarla, ¿entendido? Es muy importante. Pero otra vez tú, ¿qué buscas aquí? Me dijeron que estabas muy solo y he venido a hacerte compañía. No la necesito. Yo creía estar ya libre de tu beneficiosa tutela y vienes otra vez a fastidiarme. No la aceptes si no quieres. Cuando me lo mandes, me marcharé. ¿Qué esperas? Por mí vete ahora mismo. Tu presencia me estorbará a la hora de encontrar el mejor sitio para la batalla. ¡Vete! Yo estoy turbado. Ya se me han ido las ideas. Ya no sé lo que me pasa. Tú tienes la culpa. Tú, que hace tiempo te has propuesto trastornar todas mis ideas. Sabes que estás muy mal alojado. Me ¿no? encuentro bien aquí. Cuando mejore de mi herida... ¿Estás herido? Sí, sí, del lado izquierdo. Poca cosa. Cuando mejore seguiré mi camino. Y hallado el sitio... Ven conmigo. Y te aseguro que
3: encontraremos juntos el campo de batalla. Esto es vivir como en campo raso. ¿Sabes que me parece que has encontrado el sitio de la batalla? ¿Cuál? Este páramo. Es indispensable que salgas de aquí.
4: Yoza o palacio son iguales para mí.
3: Estás muy enfermo, Carlos. ¿No te das cuenta? No importa. Y estarás peor cada día. No importa. Y en este sitio no podrás restablecer. ¡Te el... digo que no importa! Podrías bien dejarme solo. Estábamos también en nuestra casa de Pamplona.
4: Nada faltaba allí. Pero sobraban muchas cosas. ¿Qué quieres decir? ...tus beneficios... ...tus cuidados... ...tú, tú... ...como me llamo Zumalacárregui... ...así es verdad que me incomodan tus beneficios... ...no quiero nada tuyo... ...mi plano... ...toma...
3: ...se había caído al suelo...
2: ...Monsalud... Decidido a buscar mejor albergue, recorrió todo Elizondo. Al fin tuvo la bondad de proporcionarle alojamiento en su propio domicilio el cura del pueblo, anciano muy respetable y sencillo. Por la noche, aprovechando la ocasión en que el enfermo dormía profundamente, le tomaron en brazos cuatro robustas mujeres y le condujeron a la nueva vivienda, no sin que se resistiese en el camino, aunque sin lograr soltarse por haber sido fuertemente sujeto. Salvador esperaba que su hermano mejorase y mientras preparaba lo necesario para sacar al enfermo de aquel país y conducirle a un asilo de orates. Necesitaba permiso de las autoridades carlistas para recorrer toda Navarra sin ser molestados ni detenidos. Una noche del mes de julio se presentaron las facciones en Elizondo. Tres jinetes llegaron a casa del cura, seguidos de numerosa escolta. Uno de ellos era de buena estatura. ...y a todos infundía un respeto que más bien parecía miedo o superstición. El cura se arrodilló delante de él y le besó la mano.
10: Majestad, ya tenéis vuestra habitación a punto. ¿Deseáis comer alguna cosa?
8: No tengo ningún apetito. Solo deseo descansar y algo para mi jaqueca. No ha llegado aún zumalacárregui. Ya no puede tardar. Parece que se oye gente que se acerca a caballo. Traigan una luz. Aquí tiene vuestra majestad. Venga la luz. Señor,
3: aceptad el homenaje sincero de vuestro soldado Tomás Dumalacarri. Acércate,
8: Tomás. Acepto, gustoso, el primer homenaje tributado por el más ilustre y poderoso de mis vasallas.
4: ¿Quién anda por ahí, que tanto ruido hace?
3: No es cosa que deba desvelarse, pero ni a ti ni a mí nos interesa. Esta noche duerme en casa del señor cura un desgraciado loco que va de paso. ¿Para dónde? ¿Y cuál es su manía? La más extraña y disparatada que puedas imaginar. Ha dado en creer y sostener que es rey de España. ¿Y quién lo conduce? Otros tan locos como él.
4: Eso no puede ser, porque los locos no conducen a los locos. Alguien habrá entre ellos que tenga razón. Este ruido, este ir y venir, este pisar de caballos, no puede ser otra cosa más que la entrada de su majestad. Y como yo he venido aquí con mi ejército para esperarle, conferenciar con él y recibir sus reales órdenes, voy a vestirme al momento y a subir, porque no conviene que aguarde nuestro señor, don Carlos. Vamos,
3: vamos, cálmate. No te levantes de la cama. Su majestad no vendrá todavía. Mira, yo te juro por el nombre que llevas que serás el primero en saber su llegada.
2: Poco después, Garrote dormía. Al despertar, su decaimiento era tan grande como si acabara de ganar 30 batallas y de recorrer a caballo sin descanso toda Navarra. Salvador tenía ya dispuesto todo lo necesario para llevársele. No le faltaba más que un salvoconducto para recorrer sin tropiezo el territorio dominado por los carlistas y Zumalacárregui se lo dio aquella noche de muy buena voluntad. Un médico que acompañaba al general en jefe vio a Navarro y examinándole cuidadosamente, aseguró que, si bien el cambio del clima le sería de grandísimo provecho, no estaba en situación de emprender viajes. Sus días estaban contados. En vista de ello, resolvió Salvador esperar allí el triste desenlace, aunque tardara algún tiempo. A la tarde siguiente, Garrote fue acometido de un accidente convulsivo, después del cual quedó sin conocimiento. Pero por la mañana recobró la cordura y, dando una gran voz, llamó a su hermano y le rogó que se sentara junto a la cama para responder a las preguntas que iba a hacerle.
4: Vas a hablarme con franqueza. He hecho muchos desatinos. He dicho muchas necedades. Ni una cosa ni otra. Todos están acordes en juzgarte bien.
3: Y es indudable que diriges admirablemente la guerra llevando la bandera absolutista de victoria en victoria.
0: No, no,
4: no. no. Yo no soy zumalacárregui. Yo no soy lo que mi cerebro abrasado y enfermo me hizo creer. De repente, lo mismo que se rasga un velo, se ha roto en mi cerebro no sé qué cortina de telarañas, y aquí me tienes, con una claridad en el pensar y un tino en el discurrir como creo no los he tenido en mi vida. Estoy admirado de que un hombre como yo, tan poco inclinado a fantasías ni figuraciones, haya vivido perturbado tanto tiempo. Por cierto, ¿en qué mes estamos? ...vuelvo del país de la necedad donde no existen los almanaques. Estamos en julio de 1834. La noción que tengo de estos días tristes es muy oscura. Sé que he creído ser Zumalacarregui, aunque si he de decirte la verdad. Aún en los momentos de más exaltada demencia había en el fondo de mi alma... ...ciertas dudas. Quiero decirte que no estaba completamente seguro de ser lo que decía. Y mis dos personas, la verídica y la falsa, se confundían y separaban por momentos... Ya es tarde. Corre el tiempo. Y yo me muero. Porque seguramente esta vuelta mía a la razón es como en Don Quijote. Señal de muerte próxima.
3: Pues a mí me parece que
4: estás mucho más sereno de aspecto. Es un cambio milagroso y quién sabe si hicieras... La salvación de mi alma es lo único que me interesa. Que lo demás, como cosa del mundo, acabó para mí. Venga un cura, que me quiero confesar. Tenemos a uno bien cerca. ...aquel que nos ha dado asilo. Seguramente habrá venido con las tropas el padre Zorraquín, mi antiguo amigo. Quiero que venga y me ayude a bien morir.
3: Por aquí, padre Zorraquín. Pase, pase. Yo le espero aquí. Vamos, vamos, señor don Carlos.
5: Ahora que los dedos se nos hacen triunfos... ...y tenemos a nuestro rey con nosotros... ...y nos preparamos para ir sobre Madrid... ...se le antoja a usted morirse... ...eso no se puede consentir.
4: La voluntad de Dios no me permite guerrear... ...en esta grande y sublime campaña... ...todo lo de este mundo se ha acabado ya para mí... ...la salvación de mi alma... ...es lo único que me importa ahora... ...quiero confesarme con usted. ¿Confesarse?
5: Eh? <risa> bueno, la verdad que esto de ser guerrero y pastor de almas... ...no se compagina muy bien... En fin, si es su deseo,
4: estoy dispuesto a oír su confesión. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. A punto de dejar este mundo de odios, miserias e infidelidades, deseo descargar mi alma de todo el peso que la bruma, padre. No he sido malo, aunque acaso tampoco haya sido bueno. He matado en esta interminable batalla que se libra sobre tierra española. Pero también es cierto que los enemigos a quienes he dado muerte eran masones liberales, Enemigos del orden y del catolicismo. Pienso que he matado pocos. Y que por mi culpa aún puede resurgir en este país la llama de una libertad inaceptable. ¡Monté! ¡En marcha! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Estamos esperando! Lo
5: siento, amigo, pero ya oye usted. Tendrá que disculparme. La gente de mi partida espera. Ya sabe, los deberes militares. Desde que se mete uno a estos menesteres no se debe a sí mismo. Lo comprendo. Vaya usted. ¿Cuántos hombres hay en y 12.080 caballos. Con permiso de usted. Ego te absolvo.
4: No quiero morir sin confesar que te debo inmensos beneficios. Que te has conducido cristianamente conmigo. Si viviera más, ¿podría llegar a quererte? Creo que sí. Cuando sanes, y espero que sea pronto,
3: nos separaremos y, y no sentirás tú el enojo de tener que agradecerme nada. Ni yo la necesidad de servirte.
4: Me quieres alcanzar el agua, esta maldita sed. Toma, bebe. ¿Qué habría sido de mí sin tu ayuda, sin tu generosidad... ...en estos meses de locura y abandono? Mucho te debo. Mucho. Se me viene a la boca la palabra, hermano. Y sin embargo... ...me quiere estar más agua. Sosiégate. Estás muy inquieto. Tiempo
3: tendrás de decirme lo que quieras. No necesitas darme satisfacción de nada. Lo que he hecho contigo... ...por deber lo hice, no por jactancia... Sí, sí por impulso de mi conciencia, no por humillarte con beneficios que contrastaran con tu desdén. Si vives, no quiero de ti más que olvido. Olvido
4: de todo lo que nos haya podido separar. Sé que debo perdón a los que me han ofendido, pero hay ofensas que no se pueden perdonar. No está en nuestro poder perdonar, por más que lo digan Zorraquín y todos los clérigos juntos. Esto se acaba, Salvador. «Tú vivirás, volverás a Madrid, verás a lo que fue tormento y bochorno de mi vida. Dile, dile que no la perdono, que no la puedo perdonar, ni a ti tampoco».
2: Cuando llegó el momento de dar sepultura al valiente soldado, Víctima de una dolencia nacida de sus propias melancolías y de su irritable carácter, no se encontraron hombres que cargaran aquel desfigurado cuerpo. Todos los hombres de Elizondo estaban en la facción. Las mujeres se ofrecieron gustosas a conducir el cadáver, pero como el cementerio estaba muy cerca de la casa del cura, Salvador tomó en sus brazos el cuerpo frío y acompañado del cura y del sacristán, lo depositó junto al hoyo. Con ayuda de manos femeninas, fue bajado a lo profundo y se le echó mucha tierra encima. El día estaba húmedo, la tierra blanda, el cielo triste y lacrimoso. Aquella misma tarde partió Salvador de Elizondo, deseando huir de un país que le infundía repugnancia y miedo a causa de las muchas locuras que en él había visto.
11: ¿qué haces ahí?
6: Estaba durmiendo, padre Gracián.
11: ¿Y así cuidas tú la tienda? Bueno, lo que queda de ella. Que desde hace unos meses parece que ha habido desbandada de chorizos y dispersión de jamones.
6: Tenía mucho sueño. Anoche me tuvieron en vela esperando a mi padre, que vino entre dos luces.
11: Embriagado, tal vez. Y bendito sea Dios. ¿Y ahora está tu padre en casa?
6: No lo sé. Subiré. Mi madrastra está en la cama.
11: Anda, sube y si está tu padre, dile que baje al momento. Necesito darle un recado urgente.
6: <ríe> ¿Qué ha dicho mi madrastra? Que suba usted. Que se encuentra muy mala.
11: Vaya, por Dios. ¿Se puede, hija?
6: Pase, padre Gracián. Pase y siéntese.
11: ¿Pero qué le ocurre, Nazaria? Hoy la encuentro muy decaída.
6: No sabe cuánto le agradezco la visita. Desde que nos casamos, Tablas y yo, las cosas parecen haber empeorado en lugar de mejorar. Hasta lo económico van mal. Y por si fuera poco, siento unos dolores afilados como cuchillos. Y gracias a la compañía que me hace Maricadalso, parece que se me olvidan un poco. Pero son horribles los dolores. Yo creo que tiene mucha presión, padre.
11: Más. Mucho más padeció Cristo por nosotros, hija mía.
6: Lo pasaría menos mal si no tuviera miedo. Muchísimo miedo a esa enfermedad que ha entrado ahora y, y que, según dicen, mata a la gente en un
12: abrir y cerrar de ojos. Se llama el cólera, ¿verdad, padre?
11: El cólera morbo, sí. Esta epidemia viene del Ganges, <coughs> de donde se saca su apellido de asiático. Ha empezado a hacer grandes estragos en Europa... ...y Dios no ha querido librar a España de tan tremendo azote. Tengamos paciencia, hija mía. Hasta ahora Madrid va librándose bien, los casos no son muchos. Empezó en Vallecas y parece como que va pasando de norte a sur.
6: ¿Y qué remedios han descubierto las facultades para, para tan atro dolencia?
11: Pues, pues hay unas friegas, infusiones, teínas y revulsivos... Aunque el mejor antídoto contra ese mal es, a mi juicio, el valor y el desprecio del mal mismo.
6: Entonces esa maldita cólera de Dios no me perdonará a mí, porque le tengo más miedo que a una centella. Y si miro a la puerta, me parece que entra en figura de gente. Si miro a la ventana, <coughs> creo que entra con el aire, con el sol, con el polvo de la calle. No como por miedo a que entre en mi cuerpo... Ni duermo temiendo que me coja en sueños y me lleve antes de despertar.
11: <risa> Vamos, que es usted exagerada. El mejor remedio es tener confianza en Dios... ...y no dar a esta miserable existencia mundana más valor del que tiene.
12: A mí no me emboban. Esto no es epidemia que venga de las asias, sino malos quereres.
11: <risa> ¿Y a qué llaman malos quereres, buena mujer?
12: ...al mal tercio que hacen algunos, los malos, los pillos... ...que quieren que se acape medio mundo para quedarse ellos solos.
11: ¿Y qué pillos son esos?
12: Ay, yo me lo sé. Llaman cólera al mal querer. Ya, ya Más vale que nos lleven a la horca que no acabarnos de esta manera.
11: Señora Cadalso, usted es de las que ponen en duda que vuelan los pájaros... ...y creerá que los bueyes se pasean por los aires. Muy bien, con su pan se lo coma.
12: Otros se comen nuestro pan, que no yo. Yo me sé lo que creo, y creo lo que yo me sé. Y toque su paternidad a otra puerta, que ya vamos abriendo el ojo.
11: Todo sea por Dios.
12: Más respeto al padre Marica Dalso. Señor cura, no
6: haga su merced caso y, y dígame si para mi mal debo tomar una medicina que me han recomendado. ¿Cuál es? No es cosa de botica, sino del cielo.
11: No, no entiendo.
6: Es una cosa santa. Un polvillo que dicen se saca de la cueva en que hizo oración San Ignacio.
11: Ave María Purísima.
6: Se espanta su merced. Oh. Ese polvillo lo tiene como gran reliquia mi señora doña Josefa, la mujer de don Pedro Rey... Dice que su niña perfectita sanó con él.
11: sacrilegio, profanación y hechicería se llama eso, hija. Abusáis de las cosas piadosas. Esa tierra bendita es un objeto de piedad que debe venerarse como recuerdo de uno de los varones más insignes que hubo en el mundo. Dad a Dios lo que es de Dios y a la botica lo que pertenece a la botica. Y no mezcléis santidades con vomitivos. Buenos días. Se han
8: muerto el boticario de la
11: calle de Rodas
8: y el carbonero de la calle de las velas. En la casa del tío Caro
11: no ha quedado más que el gato. No exagere usted, Tablas. funciones hay, pero pero no en tal número. No se llaman de funciones,
8: <risa> Se llaman casos. Y podrá ser verdad lo que dice vuestra paternidad. Pero yo sé que anoche Gregorio Tinajas y yo... ...bebimos juntos una copa al salir... ...al salir de cierta parte... Sé también que le he visto hace un momento tieso y frío. Se ha muerto. Como mi abuelo. ¿Lo sientes?
12: No, todo lo contrario. Me alegro. Así las habrá pagado todas juntas.
8: También se ha muerto la Fraila. ¿Y tu hija, Maricadalso? ¿Qué dices? Tu hija Ildefonsa iba ahora con un cántaro de agua por la calle de la Paloma. Se cayó en la calle diciendo que se moría.
12: Mi, mi hija... No me gustan esas bromas. No es
8: broma, mujer, se cayó. Te lo juro.
12: ¡Jesús bendito! ¡No, no, no, no es posible! ¡Hija mía, hija de mi alma! ¡Lo
8: Romualda, baja y treme tabaco.
11: ¡Qué afán de dar noticias fúnebres! Va a poner más enferma a Nazaria.
8: Yo no tengo miedo a los cóleras, ni a muertes de ninguna clase.
11: Por cierto, ¿a qué debemos hoy su visita? Ah, pues pues verá, me han avisado de Cataluña la remisión de un encargo que me interesa mucho. Me dicen aquí que recoja el bulto, porque es un costal como de media fanega, señor López. Y me dicen que lo recoja en la posada del dragón. ¿Me hará usted el favor de buscar bien en el almacén, de preguntar a los ordinarios y arrieros. rieros... De hacer, en fin, cuanto esté de su parte para que aparezca ese bulto. ¿Es fruta? No, no, nada de fruta. ¿Jamones? Tampoco. Es cosa de poco valor en sí, pero que yo estimo en mucho. Es un saco lleno de tierra. Debe venir perfectamente dispuesto y liado en esteras. Ah, ¿será tierra de limpiar metales? Pagaré dos veces el porte si aparece y está intacto. ¿No recibió vuestra paternidad? Oh. El año pasado otro saco como ese... ¿Por conducto de don Felicísimo? Exactamente, sí. Los padres de Manresa lo consignaron a don Felicísimo. Y usted mismo, señor López, me lo llevó a mi casa. Bien. Pues este se lo llevaré también. Gracias. Y tú, Nazaria, desecha tus temores y ten confianza en Dios.
2: Entró el padre Gracián en el colegio imperial y en el claustro se encontró al padre Francisco Sauri, buen sujeto, catalán, ministro y procurador del seminario, quien le hizo alarmantes comentarios sobre la reacción del pueblo contra el clero y le transmitió sus temores de una violenta y próxima algarada. Luego le dijo que en la sala de espera le aguardaba don Benigno Cordero y hacia allá se fue el
11: padre Gracián. Ya sea lo que viene usted, siento decirle que no hay nada. ¿No hay noticias? Ninguna.
10: Es curioso. Desde que Salvador monsalú me mandó el poder para casarme ya hace tres meses... ...no hemos tenido más noticias suyas. Aquí me tiene usted en la mayor zozobra. Me he casado por otro. Soy un marido de fórmula, un marido de procedimientos... ...y tengo que ocuparme del verdadero marido más de lo que yo quisiera. La esposa de mi amigo, la que me dio su mano... ...casándose conmigo como se podría casar con un documento soledad... También está muy preocupada y... Pues te... ya
11: le digo, no hay más noticias que las del otro día. Zorraquín me escribió hace ya tiempo diciéndome que se había separado de él... ...y desde entonces no había tenido noticias suyas. Eh, tranquilizaré como pueda a la señora
10: de mi amigo. Y ya que estoy aquí, no quiero marcharme sin advertirle de ciertos rumores. sí, sí eh...
11: ya estamos advertidos, desgraciadamente. Hemos recibido anónimos y cartas amenazadoras. Es la vigésima vez. Y aunque no creo yo que esto sea cosa de gran importancia,
10: no estaría de más el prevenirse... Porque las bromas populares se sabe dónde empiezan... ...pero nunca se sabe dónde ni cómo acaban.
11: No creo que sea para
10: tanto. Y yo tengo un primo a quien llaman Primitivo Cordero. Es un politicastro hecho con cuatro palabras pescadas de un mal libro. Media idea que se les pegó de cualquiera de nuestros grandes hombres. Porción no pequeña de envidia... ...y algunos granos de patriotismo malentendido. Yo siempre he creído a mi primo tan inofensivo como una paloma. Pero los que le rodean no lo son... Quiero advertirle que en una reunión semisecreta... ...que varios patriotas tienen en la Plaza de San Javier...
11: ...han acordado dar un susto a vuestras paternidades. Pues llevaremos el susto con resignación. ¿Qué otra cosa podemos hacer, amigo Cordero? Según mi informe,
10: la broma, susto como queramos llamarlo... ...no pasará a mayores. Los patriotas solo quieren manifestar su antipatía... ...a vuestras reverencias y protestar de la protección... ...que los sacerdotes dan al carlismo. El régimen liberal no puede coexistir con el carlismo... ...de donde resulta una discordia impotente entre dos hechos... ...entre dos verdades, entre... Y usted entre...
11: no cuenta para
10: nada con Dios. Sí, sí, cuento con él. Y en él espero que lo que se anuncia no será nada en provecho de todos. Pero algún día se va a armar la de San Quintín... ...porque vuestras reverencias dejan de amparar a los carlistas... ...o los carlistas absorben al liberalismo o el liberalismo se los traga a ellos y a vuestras reverendísimas paternidades.
11: Grandes fauces a menester para lograrlo, aunque desde luego apetito para conseguirlo no le va a faltar al condenado liberalismo.
10: Y veremos quién traga a quién. Bueno, puede que haya
11: algunos palos, pero estos no caerán
10: sobre las costillas de ningún eclesiástico. Siempre se los encontrará algún infeliz que no lo coma ni lo beba. Bueno, y ahora, muchas felicidades y pocos sustos. Me voy a casa de eh, doña Genar a ver si tiene alguna noticia de Salvador. Perdóneme que la moleste, doña Genara. Ya veo que está usted de partida.
7: Estoy preparando mi equipaje para huir de Madrid y de esta epidemia que empieza a ser alarmante.
10: Y solo quería saber si había vuelto a tener noticias de Salvador Monsalud.
7: No, nada he sabido después de la salida de mi esposo, enfermo y loco, del hospital militar de Pamplona. Yo ahora lo único que quiero es huir. Huir de este azote de Dios que empezó hiriendo a los pobres, pronto descargará sobre los ricos.
10: Sí, yo ya conozco casos de gente acomodada. Un consejero jubilado, la señora de un alcalde de corte, un exento de guardias, un oficial de correos y hasta un poeta.
7: Bendito sea Dios. ¿Y usted? ¿Todavía tiene en casa a esa joven, a esa soledad?
10: Y nos casamos hace tres meses.
7: ¿Que se han casado?
10: Eh, bueno, en realidad fue un matrimonio de fórmula. Salvador me mandó un poder para casarme en su nombre con Soledad, mientras él cuidaba de su hermano, don Carlos, esposo de usted.
7: ¿Y por qué no me busca usted para madrina? No, no le guardo rencor. Deseo perdonar y que me perdone. Eso de darse las manos con cien leguas de por medio no está en mis libros. ¡Qué matrimonio tan desgraciado, don Benigno! Dios quiera que el cólera no le separe eternamente antes de haberse unido.
10: Eh, señora, por amor de Dios. No, no
7: crea que es mala intención. Todo lo contrario. Les deseo toda clase de felicidades. No crea que soy mala. Y ahora que es tan peligroso hallarse en pecado mortal... No, no reconciliación, piedad, perdón, amor a todos y conciencia limpia. Ese es mi lema. Es verdad que anoche ha muerto mucha gente.
10: Sí, mucha.
7: No me lo diga usted. Esta misma tarde me iré, pero antes me confesaré. ¿No cree usted que es una buena idea?
10: Me parece muy acertada.
7: Vivimos casi de milagro.
10: Es verdad, pero si nos pilla, que sea confesados.
7: Sí, sí. Paz con todo el mundo. Paz con Dios.
2: Genara partió aquel mismo día llena de pena y miedo. De miedo porque ignoraba si, alejándose de Madrid, se alejaría del aire ponzoñoso. De pena porque dejaba su vida dulce y regalada. Sus tertulias llenas de amenidad e interés, su influencia en el partido dominante renunciaba al brillo de su ingenio y hermosura, a las adulaciones de la pequeña corte masculina, para retirarse a un rústico lugarón donde había de recibir la noticia del tristísimo fin de su marido. Aquel día, 16 de julio de 1834, don Benigno, después de despedirse de Genara, se dio una vuelta por la calle de Toledo y Plazuela de la Cebada, porque oyó decir que había agitación en aquellos barrios y gustaba de curiosear. Un espectáculo horrible le detuvo en su excursión. Vio asesinar cruelmente a un chico por echar tierra en las cubas de los Aguadores.
10: ¡Bestia! ¿Por qué no tiene más cuidado? ¡Ah! Es usted, Pablo. ¿Para quién es ese ataúd? Para aquella. Para la hija
8: de
9: Maricadalso que no me quería creer.
12: ¿Qué le
9: pasa a ¡Le muerto la hija! Hoy oh, ha habido muchos muertos.
7: ¡Maldito cólera! Varias familias
8: tienen en su casa un muerto agonizante. Sí, sí,
7: sí, sí. Dicen que son cosas malas en el agua. ¿Qué? ¡Cosas malas del agua! ¿Qué? ¡Cosas malas
8: en el agua! Bueno, ¿lo veis? Todo el mundo lo dice.
10: ¿Han envenenado las aguas? No hace mucho han sorprendido a dos chicos echando unas tierras amarillas en las cubas de los aguadores.
3: Habrá sido una travesura. Otras veces lo han hecho.
10: Sí, ¿eh? Pues a uno le han matado ya. El otro logró escapar y se refugió. ¿Dónde diréis? Pues en el mismo San Isidro.
8: ¿Cómo que de allí ha salido todo? ¿Qué ha salido de allí? ¡Los polvos! ¿Qué polvos? ¡Sí, señores! Todo está averiguado si faltase testimonio, aquí estoy yo para darlo. Tú sabes algo, que hable. Eso, habla ya de una vez, habla. ¡Vamos, ¡habla! habla! Sí, señores, sí. Yo mismo les llevé ayer un saco con media fanega de veneno.
3: ¿Media fanega de veneno?
8: ¿Y tú se lo has llevado? Sí, porque no sabía lo que era. No es la primera vez que esos malvados reciben remesas de veneno. El saco que les vino ayer de Cataluña para ese. No le quiero nombrar.
6: Di tú, Parlanchín, se ha muerto también la pimentosa. A eso
8: iba. Esta mañana despertó con el mal. ¿Ha bebido agua? Ha tomado los mismos polvos como medicina. ¿Pero,
1: ¿Pero quién se los ha dado?
8: ¡Curas y frailes, que todos son lo mismo! ¡Se los recetaron como medicina santa! Tomarlos y empezar a sentir las arcadas del cólera fue todo una misma cosa. ¡No sabéis lo que es esto! ¡No sabéis lo que esto significa! ¡No envenenan por gusto! ¡Eso ni mucho menos! ¿Sabéis por qué envenenan a la gente? ¡Para acabar con los liberales! Ellos dicen, no podemos aniquilar a nuestros enemigos uno a uno... Pues acabemos con todo el género humano. Es como lo de Herodes.
6: ¡Qué
12: salvaje!
8: Sí, señores. Así como el tirano Herodes, para tratar de perder al niño Jesús, mandó matar a todos los niños según rezan los evangelistas. Estos canallas, para ver de acabar con el partido liberal, quieren matar a todos los españoles, a todo el género humano. ¡A todo el globo terráqueo! ¡Eh! Hey, ¡Mirad fuera!
10: ¡Aquel! ¡Aquel hombre que dobla ahora la esquina! ¡Lleva un paquete de papel en la mano! ¡Lleva veneno! ¡Vamos a poner! ¡Vamos a poner!
6: ¿Qué quiere, padre?
8: ¿Cómo está Nazaria?
6: Sigue lo mismo.
8: ¿Hay alguien arriba? Nadie. Pues sube otra vez y tráeme mi navaja grande, que está sobre la cómoda.
6: Padre, la Nazaria me ha mandado por agua. Tienes. ¡Ve
8: primero por la navaja!
6: Como usted mande.
8: El gobierno enviará tropas a defender a esos puercos de los curas. Bueno es estar prevenido. Mira, Romualda. ¡Romualda! Señor. Vuelve a subir y tráeme las dos pistolas que están colgadas junto a la cama. Después llevarás el agua a Nazaria.
6: La Nazaria no quiere ya el agua. Ya no tiene sed. Me ha dicho que vaya por un cura. Dice que se muere. ¿Por un cura? ¿Dónde
8: están los curas, mentecata? Tía Nazaria... Que no se muera. Que volveré pronto. ¡Corre y tráeme las pistolas!
6: Voy por el cura. ¡Sube
8: y trae las pistolas, Laille! ¡Al seminario! ¡Hay que acabar con los curas! ¿Qué queréis? ¡Queremos tu sangre, perro!
2: fortuna, aquel sangriento 16 de julio de 1834 cayó en jueves y los colegiales externos se hallaban en sus casas, librando así la vida. Sin embargo, los internos fueron atacados en su mayoría por aquel populacho engañado con la historia del agua envenenada por los curas. La gentuza sangrienta, ansiosa de venganza, ignorante de la real causa de aquella epidemia, que fue el cólera, perseguía a todo el que llevara sotana por los corredores del seminario, y a fin de saber si se trataba de colegiales o de padres disfrazados de alumnos, los sicarios les quitaban el bonete buscando la tonsura sacerdotal. La matanza revistió trágicos caracteres, y la gente de orden se hallaba sobrecogida de espanto, cuando al anochecer de aquel fúnebre día tuvo real conocimiento de todo lo ocurrido. En casa de Salvador Monsalud, donde vivían Soledad, ya casada hacía tiempo por poderes con él, y Don Benigno y sus hijos, todos estaban pálidos de espanto después de los sucesos ocurridos. Cuando se hubo hecho la calma... ...Benigno salió a la calle y trajo muy recientes noticias.
10: Es una vergüenza la pasividad del gobierno al permitir estos crímenes.
9: ¿Ya se conocen las cifras de muertos?
10: Estoy decidido a escribir una memoria sobre este sangriento acontecimiento. Es preciso dejar testimonio de lo ocurrido. He buscado referencias, interrogado a testigos oculares... ...y he podido comprobar que los horrores del Colegio Imperial y de Santo Tomás... ...excedieron los de San Francisco el Grande... ...donde murieron a navajazos 50 individuos... ...también hubo grandes estragos en la Merced Calzada y en San Francisco.
9: ¡Qué horror, Dios mío! ¡Cuántas calamidades! Tengo la sensación de que el universo se descuaja... ...que la máquina social y física del mundo se hace pedazos... ...y que jamás me veré al lado de mi marido. Vamos,
10: vamos, hija mía, no seas pesimista. Lo que ha sido vergonzosa es la actitud del gobierno... ...ante los sucesos del día 16... Sino por consentimiento, ha sido culpable por pereza y descuido, que es tan detestable como el consentimiento mismo.
9: ¿Y de Salvador se sabe algo? No, nada. ¿Crees que puede haberle ocurrido algo malo?
10: No, no hay nada que temer. Si algo malo hubiera pasado, lo sabríamos. Las malas noticias corren más que las liebres.
9: Dicen que la epidemia de cólera se ha extendido por el norte.
10: Ah, que digan cuanto quieran. Lo importante es que Salvador vendrá el día menos pensado. Uf,
9: estoy tan desesperada con esta situación que creo que voy a salir de Madrid en su busca. ¿Estás loca?
10: que se te quite esa atrevida idea de la cabeza! Sin propia de una persona tan razonable como tú. No te moverás de Madrid.
9: Necesito hacer algo. Tengo el presentimiento de que no volvería a verle.
2: Faltaría a todas las exigencias de la historia el buen Cordero si omitiera lo que se dijo del envenenamiento de aguas y la parte que tuvo en esta brutal creencia la bendita y entonces malhadada tierra de San Ignacio. Fue arma odiosa de la mala fe, de la ignorancia y absurdo pretexto, ya que no causa, de uno de los más feos crímenes políticos que se han cometido en España. Conocemos la víctima y el grosero instrumento, pero el aguijón que inquietó al bruto, haciéndole morder y cocear, quedó escondido en el misterio. Nazaria murió del cólera al día siguiente de la matanza, y Tablas heredó la infección colérica, aunque por aquel don de inmunidad que acompaña, según un viejo refrán, a la mala hierba. El animal venció a la epidemia asiática, o ésta quizás asustóse de él, dejándole libre, aunque muy bien recomendado, a un cáncer que le tomó por su cuenta algunos años adelante. Habían pasado seis días desde el nunca bastante execrado 16 de julio... ...y Soledad, desesperanzada ya y sin sosiego... ...incapaz de encontrar un consuelo en su propio pensamiento... ...convocó a la familia de Cordero en familiar consejo.
3: Yo creo que ya no debe pensarse en que este endiablado hombre venga. Salvador siempre ha tenido mala cabeza, Sole. Solita, no te pongas triste.
10: Yo saldré a buscarle por toda España.
6: Iremos los dos y te lo traeremos... Ya verás,
9: mujer.
10: No, lo que tenemos que hacer es irnos todos a los cigarrales. Y allí la guardaremos más tranquilos, lejos de la zozobra de esta corte y villa.
9: No me dejaste salir en su busca cuando lo intenté. Y ahora estoy dispuesta a no moverme de aquí hasta que tenga noticias de Salvador... ...o le voy a entrar por esa puerta sano y salvo.
10: Está bien, mujer. Aquí esperaremos si es tu gusto. Pero no debes hacerte mala sangre con temores infundados. señor. ¡Eh, demonio! ¡Por Dios trino y uno! ¡Por la Virgen del Sagrario! ¡Por Rousseau! ¡Por mi vida honrada y por mi conciencia de cristiano! ¡Juro y rejuro que me alegro con toda el alma! ¡Bienvenido a esta casa, Salvador! Creí que nunca llegaría este día.
2: Soledad, vida mía. Muchos conocidos visitaron al recién llegado el día siguiente, teniendo Salvador ocasión de hacer una obra de caridad, mejor dicho, de aprobarla y sancionarla, pues ya estaba hecha condicionalmente por su esposa. Soledad había cedido a título gratuito la buhardilla de la casa a las señoras de Porreño, que se lo agradecieron eternamente. Después de unos breves días de estancia en Madrid, Sole, Salvador y Benigno partieron a los cigarrales para pasar el verano. Allí transcurrían dulces y lentas las horas. El sosiego era completo, la salud admirable. Salvador y don Benigno hablaban de política, cada cual según su criterio, experiencia y diversos conocimientos.
10: Pues yo opino que todos los españoles debían abrazar la bandera de la libertad, admitir todos los progresos del siglo y aplicarlos a las leyes, a las costumbres, al vivir y al pensar, evitando las guerras y colisiones. Y si no quieren entrar por este camino... Los rebeldes deberían ser convencidos a palos. Convendría que los libres se armaran formando una milicia organizada. Estoy de acuerdo en la idea, pero
3: me fío poco de los buenos propósitos... ...de los encargados en ponerla en práctica. Me fío también poquísimo de la milicia, de los palos de la milicia... ...y de la soñada concordia entre la libertad y la iglesia. Ah, tú eres un pesimista. Y tú, un ingenuo. No, no espero ver en toda mi vida más que desaciertos, errores... ...luchas estériles, ensayos, tentativas... Saltos atrás y adelante. Corrupciones de los nuevos sistemas que, que aumentarán los partidarios del antiguo. Nobles ideas bastardeadas por la mala fe. Y el progreso casi siempre vencido en su lucha con la ignorancia. No, pero vendrán días mejores. Y... Los días mejores están aún tan lejos que seguramente ni tú ni yo los veremos. La reforma será lenta, porque el mal es grave y profundo. Y solo se ha de curar trabajándose a sí mismo. ¿Y piensas seguir trabajando para conseguirlo? Yo ya cumplí mi misión. Hay mil caminos abiertos por donde puede lanzarse los hombres nuevos. Los que no lo son deben quedarse a un lado mirando y viviendo. Mi ideal está lejos. El tiempo lo tiene tan guardado que, que no se ve, pero vendrá. Y aunque nosotros no lo veamos, consuela el pensar en ese futuro de nuestros nietos, en una España mejor. ¿no?
10: Pero ¿y el presente? No creo eh... en
3: él. Me parece que asisto a una mala comedia. Ni aplaudo ni silbo. Callo. Y me vuelvo a mi felicidad doméstica que, que ya es un hecho positivo. Soñaré con ese porvenir lejano, con ese tiempo, querido amigo mío, que la mayoría de los españoles se reirá de tu angelical inocencia política. Y ahora, perdóname, me está llamando mi mujer.
9: Así termina la tercera
3: parte de Un faccioso más, y algunos frailes menos,
1: de Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Han sido sus intérpretes...
1: Antonio Durán, en Monsalud. Tomás Blanco, Cordero. Alicia Sainz de la Maza, Soledad. Pablo Jiménez, Padre Gracián. Martín Carrillo, Garrote. Miguel Pastor Mata, Tablas. Pepa Terrón, Nazaria. ...y Félix Navarro, padre Zorraquín.
0: Con la colaboración de María Silva Engenara.
1: Narrador José Ángel Juanes.
0: Efectos especiales Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda.
1: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical Gonzalo Corella.
1: Dirección y realización Domingo Almendros.